0: Ki vagyok tiltva a Magyar Országgyűlésből, és akkor most majd újra visszamehetek, és egy újabb felületet, hangot kaphatok ahhoz, hogy pontosan ugyanarról beszéljek, mint amikor tömegtüntetésen beszéltem, utcai demonstráción beszéltem, petícióban, médiában, ugyanazokról a dolgokról, azért, hogy az eddig elért sikereinkhez ö, hozzátehessük majd azokat, amiket muszáj lesz elérnünk, mert ez minden, mindannyiunknak az érdeke.
1: Tiszteltel köszöntöm Önöket az Index.hu és az ATV közös podcastjét látják konkrétan Rónai Mai vendégem pedagógus, francia nyelvet, irodalmat meg. Hát a francia kultúrát tanította a Kölcsei Gimnáziumban, ahova járt egyébként diákként is, és ahova visszatért tanárként is, és ahonnan a tanármozgalma kezdetekor a saját maga polgári engedetlensége okán elbocsájtotta a tankerület. A tanítanék mozgalom egyik vezetője, és most már azt is el lehet mondani, hogy a Kétfalakú Kutyapárt Európai Parlamenti Listájának második helyén LP képviselőjelölt. Zerettetek köszöntöm, Törlei a katalint.
0: Jó napot mindenkinek.
1: Nagyjából jól fogaltam össze az utat, ami ide vezetett, ugye?
0: Hát uh, nyilván nagyon röviden, mert ezért ez egy hosszú út volt, de igen, a, a lényeges momentumok benne voltak.
1: Nagyon hiányzik a tanítás, vagy nagyon hiányzik valami, ami, ami cselekvés, és ami, ami hétköznapi, napi cselekvés mi viszi a politika felé?
0: A tanítás nagyon hiányzik, igen, és nyilván most sokan gondolkoznak azon, vagy kérdezik maguktól és másoktól azt, hogy miért döntöttünk így a tanítanékkal, hogy hogy részt veszünk az LP választásokon, és és tényleg azt gondolom, hogyha én most még taníthatnék, és nap mint nap tantermekbe járnék be, és a tanítványaimmal foglalkozhatnék, akkor ez a kérdés fel sem merült volna. Tehát itt itt valóban egy olyan helyzet állt elő az én személyes életemben is, a mozgalom életében is, a státusztörvény bevezetésével, a, a megfélemlítésekkel, hogy... El kellett gondolkoznunk azon, hogy mi a következő lépés, milyen következő szintre léphetünk ahhoz, hogy azt az ügyet, amit viszünk már, és én magam is személyesen, évek óta, azt tovább tudjuk vinni. A cselekvés az jelen van az életemben, most már régóta, és most is, és azt szeretnénk, hogyha ehhez minél több új lehetőségünk, színpadunk, terünk, lenne.
1: Sok mindent mondott most egyszer, én megpróbálok visszagondolva egyenként kérdezni. Ha tanítani szeretne, ma Magyarországon taníthatna?
0: Valószínűleg taníthatnék. Taníthatnék magániskolában, nyelviskolában. Nyelvi nem?
1: tulajdonképpen zárva?
0: Ezt nem próbáltuk ki semeikünk, akik, akik elbocsájtott tanárok vagyunk, hogy vajon visszavennének-e minket egy tankerülethez. Ö, ugyanakkor perek folynak az ügyeinkben, és szeretném ezt kivárni, hogy, hogy mi lesz a, a bíróság álláspontja ezzel kapcsolatban. Ezt csak, az
1: ütött szöget a fejemben, hogy voltak éppen a foglalkozásától, nem tilthatja el senki. Nem. Kivéve a bíróságot valamilyen oknál fogva.
0: Nem is tiltottak el, ö, ugyanakkor a körülmények amik létrejöttek, azok olyan uh, helyzetet teremtettek, hogy ebbe a közé- közoktatásba nem szívesen mennék vissza, nem értek egyet a státusztörvényel a- azzal, hogy uh, egyik pillanatról a másikra uh, megfosztották szerzett jogaiktól azokat a, a pedagógusokat, akik addig köz- közalkalmazottként uh, dolgoztak, és a a magánszféra pedig azért nem érdekel, mert én tényleg feltettem az életemet a közoktatásra, a közoktatás, mint rendszer érdekel, és a a személyes karrieremben is leginkább az érdekelt, hogy egy teljesen általános gimnáziumban hogy tudok a tanítványaimmal együtt menni, és őket elkísérni azon az úton, aminek egy szakasza ez.
1: Hogy mennyire értékeltik a tanítványai, azok emlékezetes felvételek, elérhetők most is például a youtube on azok a képek, ahol együtt sírnak gyakorlatilag a gimnázium előtt a búcsújukkor. Viszont mondott még valamit, hogy úgy döntöttünk a tanítanék mozgalommal, hogy elindulunk. Ez voltak éppen most azt jelenti, hogy a kétforkú való társulásuk ez egy ilyen kötőjeles társulás, tehát kutya párt kötőjel tanítanék mozgalom EP listája?
0: Igen, ez pontosan ez jelenti. Ez hivatalos is? Ez hivatalos nem tud lenni, mert az európai parlamenti választásokon csak pártlista indulhat. De az összes kommunikációnkban, illetve a a két szervezet közötti megegyezésben valóban erről van szó. Tehát ez nem az én... Személyes egotrippem, hogy ö, szeretnék európai parlamenti képviselő lenni, hanem ez egy tanítanékos döntés, konszenzussal hoztuk meg. Nekem ez egy nagyon fontos feltételem volt, hogy ö, a teljes tanítanékos csapat ö, ebbe bele, beleálljon.
1: Az kérdéses volt, hogy ki indul? Ön vagy más. A Nem, ez így merült gondol. fel,
0: hogy én, én legyek ez. Ö, de kapott
1: felkérést
0: erre? Nem, a a szervezetünk, a tanítanék gondolkozott el erről, hogy milyen módon tudunk ebben a nagyon nehéz jelenlegi helyzetben egy szokatlant ugrani, és egy szintet lépni. Mert valóban az egy nagyon szokatlan, és Magyarországon talán még nem volt erre példa, hogy egy civil szervezet szervezetként ilyen módon, Álljon bele a nagypolitikába, és egész pontosan, hogyha akarok fogalmazni, akkor hogy egy civil szervezet a nagypolitika eszközeit a saját ügye továbbviteléhez használja fel.
1: Miért a két farkókkal?
0: Ö, nagyon sok együttműködésünk volt már más pártokkal. Megcsináltuk 2018-ban például az oktatási minimumot, amiben az akkori ellenzéki pártokkal dolgoztunk együtt példaértékű módon. Egyébként úgy, ahogy az ilyen nagyon fontos ügyekről kéne egyébként politikai erőknek, szakmának, civil szervezeteknek együtt dolgozni, de soha nem... köteleződtünk el egyetlen párt mellett sem, hanem mindenkitől megfelelő távolságot és ugyanolyan távolságot igyekeztünk tartani. Amikor az európai parlamenti választásokban való részvételről döntöttünk, akkor viszont kellett találnunk egy olyan együttműködő pártot, szervezetet, akivel ezt megvalósíthatjuk, és a kétfarkú kutyapárt a mai Magyarországi pártpalettáról az egyetlen olyan párt, aki, ha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, akkor a legkevésbé pártszerű párt. Sokkal inkább mozgalom jellegű, nagyon sok civil projekttel, a, a, a civil szervezetek tevékenységéhez kapcsolódó tevékenységgel. Ez volt az egyik ok, ami miatt ő rájuk esett a választás, és igazából nem volt ezzel kapcsolatban nagyon kérdés. Másrészt pedig azért találtunk valami összeférhetőséget és hasonlóságot a két szervezet között, mert a két kétfakú kutyapárt a tevékenységével ugyanúgy, ahogy mi, arra mutat rá, hogy a Magyarországon kialakított, hatalmilag ránk szabott keretek, azok igazságtalanak, erkölcstelenek, és ezeket a kereteket próbálja megkérdőjelezni, átugrani, a kereteken kívüli megoldásokat mutatni. Erre tettünk mi is többször nem csak kísérletet, hanem valódi tetteket, amikor például a polgári engedetlenséget választottuk, mint ellenállási, formát a tanítanékkal, és ez, illetve az egyeztetések alatt kiderült ö, különféle értékegyezőségek voltak azok, amik miatt a, a pátra esett a választás.
1: Ami sokaknak nyilván azért lehet meglepő, mert például a Momentum mindig erősen kiállt a mozgalom mellett, a megmozdulásaik mellett, minden megjelenésük mellett lényegében. Tehát adta volna magát az is, hogy egy fiatal párttal induljanak együtt.
0: Igen, a Momentum is nagyon sokat tett az oktatásért, de más pártok is tényleg érdeklődtek a 2022-es választások előtt az ellenzéki pártoknak az oktatási programját. Az a civil közoktatási platform segítette és állította össze, amelynek mi is részei vagyunk, és akik a mi szakmai bázisunkat adják. Ugyanakkor bármelyik Hát, ha tetszik, az establishmentbe tartozó párthoz csatlakozás, az leszűkítette volna a mi mozgásterünket. Ha megnézzük a a jelenlegi pártlistákat, ott azért a pártok mellett elkötelezett, ha tetszik, pártemberek vannak az első helyeken, a, kutyapár a, volt, nem lát ilyet? a kutyapárt volt az egyetlen, aki, mind, aki a, a, az esélyes helyekre, első-második helyre ö, civil szervezeteket, nem pártagokat engedett be, ö, és ez a párt az, aminek a tevékenysége is nagyon sok szempontból hasonlít. Értem,
1: mert mondjuk van egy nagyon logikus, egyszerű szempont, így tudod hozzáférni a listához mondjuk egy civil szervezet, mert máshol nyilván oda lehetett volna a férdi, valami belem jutott. Igen, helyre.
0: de valószínűleg nehezen tudtuk volna megugrani azt, ami lehet, hogy szokatlan, de, de a szokatlanság meg az újszerű lépések tőlünk azért már ismertek lehetnek, hogy, hogy nem egy ember kerül be oda, nem köteleződik el, nem válik pártemberré, hanem a szervezete, kap teret, és a szervezet megőrizheti az autonómiáját és az identitását.
1: Közben pedig azért az is tényám, hogy a kutyapárt is betagozódott ebben a rendszerben, ugye a elnöke önkormányzati képviselő, az egyik legfontosabb szereplőjük alpolgármester Ferencvárosban, azok a szereplők, akik az arcát adják a pártnak, ők lényegében ma már úgy működnek, mint egy rendes párt, rendes képviselői.
0: Ugyanakkor megőrzik a függetlenségüket, a a friss hangjukat, és azt, amire megint szeretnék hangsúlyt tenni, hogy feszegetik a kereteket, és valamiféle csak A beszédben, a kinyilatkoztatásokban megjelenő politizálás helyett a cselekvést teszik a központba. Na jó.
1: Önt mivel küldje a tanítanék mozgalom Európa felé? Mi a feladat?
0: A feladat igazából nagyon egyszerű. Van egy ügyünk. Ez az ügy nagyon fontos. Azt gondolom, hogy az összes magyar állampolgár számára nagyon fontos. Ezt az ügyet visszük tovább. Ezt az ügyet visszük tovább Magyarországon, ehhez új terepeket, új hangot, új lehetőségeket nyerünk, illetve ezt az ügyet hangosítjuk ki Európában is. Európában is nagyon fontos, és eddig is nagy érdeklődés kísérte egyébként a, a magyarországi ügyeket is, de hogy Európa egész számára nagyon fontos az ügy. Ö, és azt gondolom, hogy van helye annak, hogy valaki, aki a terepről jön, ezt hitelesen tudja képviselni, az ö, tudja európai szinten is, és Magyarországon is felhangosítva képviselni annak a sok száz gyereknek, ö, milliós nagyságrendű szülőnek, és ö, közel 150 ezer pedagógusnak az ügyét, amiről mi, 2016 óta beszélünk.
1: Csak hogy ez az Uniót eddig olyan nagyon nem érdekelte. Legalábbis azon a szinten, hogy hírt adnak róla, vagy azon a szinten, hogy hogy mondjuk be lehetett emelni egy támogatási rendszerbe a pedagógusok bérkérdését és hozzájárul, bár nem szokásos az Európai Unió a hazai pedagógus béremeléshez, azon a szinten igen. De egyébként nem is nagyon szólhat bele, hiszen az Orbán kormány ezt rendre el is mondja, ez nemzeti hatáskör.
0: Ez egész pontosan így van, az oktatás az tagállami hatáskör. Ugyanakkor egyrészt az Európai Unió nagyon is odafigyelt arra, jelesül az Európai Parlament és a bizottság, hogy mi folyik itt. Most már két-három éve Magyarországon. Milyen értékes volt
1: annak, hogy nagyon a sok formányra. meghívást
0: kaptunk, nem csak az én szervezetem, nem csak a Tanítanék Mozgalom, hanem a szakszervezetek, diákszervezetek, szülői szervezetek, az Európai Parlamenttől és a bizottságtól, ahol egészen kiemelt figyelmet kaptunk, mert a megszokott hivatalos látogatások jelentésein túl tudtunk személyes módon számot adni arról, hogy mi történik itt. Abban is megnyilvánul szerintem az európai figyelem, hogy több európai díjat kapott ez az egész oktatási mozgalom, a teljes oktatási mozgalom kapott egy civil díjat, illetve az európai parlamentnek a az Európai polgár a tavalyi évben a tanítanék mozgalom nyerte el, ez egy nagyon jelentős elismerése annak a munkának, amit itt végzünk. Tehát van egy figyelem. És visszatérve arra, hogy az, Euró... az oktatás ügy az tagállami hatáskör. Ugyanakkor a magyar oktatás ügynek, vagy a közoktatás ügyének, számos po- problémája olyan olyan területeket érint, amik viszont nagyon is európai hatáskörök. arra gondolok például, hogy mi történik a gyerekjogokkal. gyermekjogok azok Európai ö- és ö- globális szinten elfogadott egyezményekben kartákban, garantált jogok. Ezek a gyermekjogok Magyarországon súlyosan sérülnek, annak ellenére, hogy egyébként a magyar alaptörvényben is Ez csak az de
1: kérem, akkor mondjon példát, hogy mire gondol a gyerekjogok Például a
0: gyerekjogoknál, ha csak szűken azon a területen maradunk, amin én dolgozom, tehát, hogy a tanuláshoz és művelődéshez való jog, az minden gyerek számára garantált kell, hogy legyen. Ez súlyosan sérül Magyarországon. Én azt gondolom, hogy minden gyerek, minden gyerek hozzá kell, hogy férjen ahhoz az oktatáshoz, ami neki jár. Ez nagyon abstraktul hangzik, de miért nem mondanánk azt, hogy, hogy a, a magyar gyerekeknek, akik szintén európai állampolgárok, azoknak jár ugyanaz a szintű oktatás, mint mondjuk Észak-Európa vagy Nyugat-Európa országaiban? Miért nem kapják ezt meg? Súlyosan sérül a tanuláshoz való joguk, hiszen olyan súlyos a tanárhiány, hogy nem kapnak igazán jól szakmai oktatást. A legjobb magyar tanár sem fog kiváló fizika órát tartani, hogyha oda beküldik, a legkomolyabb felkészüléssel sem, pedig lehet, hogy ott abban a csoportban, a jövő atomfizikusa ül. És hogyha egy kémia tanárnak, bár abból már alig van, de akkor mondjuk azt, hogy egy történelem tanárnak kell az énekórát megtartania, akkor lehet, hogy nem fogja felfedezni a jövő legnagyobb xilofon művészét, hol ott van abban a gyerekben. De az iskolarendszernek pont az a feladata, hogy felfedezze, segítse, támogassa azt a tehetséget, ami a gyerekekben benne van. Bocsánat, ez a gyerekek ez számára akkor... is nagyon fontos, de szerintem az ez országunk világos. számára de akkor is akkor én
1: visszamegyek fontos. a nulladik ponthoz, hogy akkor ezt miért nem itthon folytatja? Mit tud tenni az Európai Unióban a szilofon művész gyerekért?
0: Ö, egyrészt, akkor visszavágok, és ö, azt állítom, hogy én itthon is folytatom. Egyrészt, ö, hogyha én, ö, amikor európai képviselő leszek, akkor egyszerűen csak megosztom a munkahelyemet további területek, terepek között, de folytatom tovább ugyanazt a munkát, amit a tanítanékban elkezdtem. Nyilván át kell struktúrálni a napi munkámat. És azt se felejtsük el, hogy a tanítanék mozgalom az nem én vagyok. A tanítanék mozgalom egy mostanra nagyon megerősödött, erős szervezet, itt van például az abszolút alapítónk, Pilc Oliver, aki itt van, és viszi tovább az ügyeket, és ehhez csatlakoztak más tanárok, illetve egy olyan stáb, akik nagyon hozzáértőek, és viszik tovább az ügyeket, és van egy ö, közel százezres ö, elérési listánk, akikkel ö, folyamatosan, egyeztetve, a véleményüket bekérve, őket tájékoztatva, Visszük tovább az ügyeinket, elindítottunk egy csomó olyan programot, ami most egy ilyen csendesebb mozgalmi időszakban még tovább erősítheti a szervezetet is, és az ügyünk vitelét, és ezt egyáltalán nem fogjuk abba hagyni. Erre a csendre
1: még majd visszatérünk, de közben meg az jutott eszembe, hogy az számol, hogy másfajta jogosítványokhoz jut hozzá egy európai parlamenti képviselőit Magyarországon is, mint a tanítanék mozgalom vezetője.
0: Hát pontosan ez lenne a cél. cél. Másfajta jogosítványok, más lehetőségek további lehetőségek például. lesznek, és például bemehetek, igen, a parlamentbe felszólalni, abba a parlamentbe, ahonnan én most pillanatnyilag ki vagyok tiltva. Konkrétan? Konkrétan dokumen, kivagyok.
1: Dokumentum formájában.
0: Ö, is? Ö, nem kaptam személyes értesítést, de nem sikerült bejutnom, ki vagyok tiltva a magyar országgyűlésből, és akkor most ö, majd újra visszamehetek, és egy újabb ö, felületet, ö, hangot ö, kaphatok ahhoz, hogy pontosan ugyanarról beszéljek, mint, amin, a, mint amikor ö, töm- tömegtüntetésen beszéltem, utcai demonstráción beszéltem, petícióban, ö, médiában, ugyanazokról a dolgokról, Azért, hogy az eddig elért sikereinkhez hozzátehessük majd azokat, amiket muszáj lesz elérnünk, mert ez mindannyiunknak az érdeke. Az első
1: pontnál tartottunk még csak, hogy mi mindent kell az Európai unióban felvetni a magyar oktatási kapcsán. Mi a többi gyerekjogokról
0: beszéltünk, és (höhem) ezekről is tovább lehetne beszélni, de akkor menjünk tovább. Tehát ami európai téma, és szorosan összefügg a magyar oktatási helyzet problémáival, az a gyerekjogokon túl egyébként a munkavállalói jogok, és akkor már is a tanárokról, pedagógusokról, iskolai dolgozókról beszélünk, akiknek a szerzett közalkalmazati jogait egyik napról a másikra vették el a jogaikat megnyírbáló státusztörvényel, Felmerül a közszolgálatiság kérdése, tehát, hogy egy-egy államnak milyen kötelezettségei vannak, hogy közszolgáltatásokat működtessenek, hiszen ezért fizetünk adót, társadalombiztosítási járulékot, stb. Nagyon úgy tűnik, hogy Magyarországon például, ahelyett, hogy ezeket a közszolgáltatásokat, Megfelelő és jó szinten működtetnénk az adófizetői pénzekből, ehelyett az államot erősítik, és annak a, a hatalmi rétegnek a pozícióit, akik most éppen pozícióban vannak. Holott a közszolgálatiság az pont arról szól, hogy olyan nagyon fontos szolgáltatásokhoz jusson hozzám mindenki, ami... Az egyéni szinten és társadalmi szinten is szükséges ahhoz, hogy hogy jól működő, versenyképes és boldog társadalomban élhessünk. Szerintem nagyon fontos arról is beszélni, hogy Magyarországon jelenleg a szülők nagy része iszonyatos szorongással, Gondolkozik arról, hogy képes lesz-e iskoláztatni a gyerekét, miközben az van fölírva a falakra, hogy a közoktatás ingyenes. És akkor onnantól kezdve, hogy a WC-papírt is a szülők viszik ki, és a tantermeket is a szülők festik ki, odáig, hogyha valaki valóban versenyképes tudást szeretne adni a gyerekének, akkor meg kell vennie a nyelvoktatást, a fizika tanárt, a matek tanárt, tehát magántanárokat kell, Fizetnie, vagy van olyan jól eleresztett, hogy magániskolába, külföldre ö, viszi a gyerekét, ez nagyon sokak számára ö, egy folyamatos szorongás. Meg tudja-e tenni. És a jövendőbeli szülőknek ez pontosan ugyanilyen kérdés. vállalhatnak egy gyereket ott, ahol nem biztosak abban, hogy kellő... Ö, anyagi és egyéb erőforrással léte, ö, rendelkeznek ahhoz, hogy a gyereküknek megadják mindazt, ami, ami kell a további Csak hát ezekkel hoz. a problémákra
1: az Európai Unió nehezen fog tudni valamit kezdeni, mert ugye nekünk itt a, a, a saját határaink között kell először ö, kivívni azt, hogy ezek a kérdések legalább az asztalon legyenek. Igen, és, de és ehhez, ehhez a küzdelemhez
0: azt, hogy ezt ki tudjuk vívni, kellenek új lehetőségek ezeknek a problémáknak a felhangosításához, és ezzel való foglalkozáshoz. De akkor megint visszatérek arra, hogy de igenis vannak az Európai Unió hatáskörébe tartozó területek, ahol viszont viszont lehet. Ide tartozik egyébként az együttnevelés kérdése is, ami egy nagyon fontos pedagógiai probléma, és Magyarország szinte az az egyik legszelektívebb és leg... szegregálóbb oktatási rendszerrel rendelkezik, és az, hogy erre milyen megoldásokat lehet adni, ez viszont megint csak egy európai kompetencia, hogy hogy a, a, a különféle okokból elválasztott, leválasztott, különválasztott gyerekcsoportokat hogy lehet mégis bevonni, és hogy ennek mi a mi a módja és milyen értékek szerint lehet ezt a a kérdést megoldani, és itt megint aztán persze van ennek anyagi vonzata, és akkor visszatérnék a pedagógusokra, mert beszéltünk eddig gyerekekről és szülőkről, a gyerekek jogáról, ahhoz, hogy megkapják a nekik megfelelő oktatást, a szülőknek a megnyugtatásáról, hogy biztonságban, láthassák a gyerekeiket, és hogy az ingyenes közoktatás legyen ingyenes, és ott vannak a a pedagógusok. Pedagógus nélkül nincs oktatási rendszer, nincs oktatás. Nincs tanár, nincs jövő. Ezt hangoztatták a a, a tüntetések az elmúlt két évben, és az a helyzet, hogy az anyagi kérdések, a bérek megoldása, az csak egy ilyen mínusz egyedik vagy nulladik feltétel ahhoz, hogy vonzóvá tegyük az ezt a Az megoldódott
1: egyébként? Ugye most úgy kezeli a kormányzat is, és talán a közvéleménye egy jelentős része is, hogy most kaptak egy jelentős béremelést 32 átlagosan. Pipa.
0: Egyrészt nem pipa. Ez el kell ismernem, hogy nagyon sokaknak nagy segítség az aktuális problémáikban. Tehát ez tök fontos, hogy ez megtörtént. Körülbelül... Bizonyos emberek számára ez talán az inflációt ellentételező béremelés lett volna. Ezt még nyilvánvalóan tovább kell folytatni. De a béremelés az, hogy megfelelő anyagi helyzetben legyenek egy szakmaképviselői jelesül a pedagógusok, óvodától egyetemig, és például az egyetemeken nem volt bérrendezés, illetve az oktatást segítő dolgozók esetében nem volt béremelés, ami nagyon súlyos probléma. De ennél sokkal ö, fontosabb dolog, például az autonómia kérdése. És erre szeretnék mondani egy európai példát. A különféle mérésekből látszik, hogy Észtország... Ö, a csúcsra ugrott a tanulók teljesítménye tekintetében. Nagyon sokat beszélünk a finn oktatási modellről, az egy több évtizede kialakított, fantasztikusan jól működő modell, és Észtország azért érdekes, mert Észtország egy hozzánk sokkal inkább hasonló, kiindulási helyzetű ország volt, nagyon hasonlítanak az ők, közoktatásuk, problémái a milyen és nem is oldottak még meg mindent. Viszont két dolgot megváltoztattak. Egyrészt ezerrel beleszálltak a digitalizációba, és egy modern, digitális alapú oktatást valósítottak meg, ami beleillik egyébként az államuk teljes digitalizációjába is, és másrészt Megnövelték és visszaadták a tanári és az intézményi autonómiát. Ezt a kettőt oldották meg. A bérkérdést például még nem, meg se oldották rendesen. Ott például most is voltak ö, tüntetések és sztrájkok ö, ezügyben. Az és ennek a hogy kettőne... kell elképzelnünk
1: nekünk, akik szülőként?
0: Uh-huh.
1: Azt nem látjuk annyira mélyen hogy azt mondja meg az állam, hogy mi a végpont, hova kell eljutni a gyerekkel, és hogy hogy jutsz el azt a belátásodra, a tudásodra, Pontosan az empátiádra, a pszichológiai felkészültségedre, az, azt a gyereket vidd el oda.
0: Erről van szó, hogy ö, bizonyos, nagyon tudatosan és szakmai egyeztetések alatt ö, kialakított kereteket állítanak föl, és kimeneti követelményeket, és ezen belül A tanár és az intézmény, mert fogjuk föl az oktatási intézményeket műhelyként, ez lenne csodálatos, azok együtt autonóm és szabad módon tudnak gondolkozni arról, hogy azok a gyerekcsoportok, azok a tanulói csoportok, azaz adott, konkrét gyerek, akivel ők foglalkoznak, az, hogy, hogy jut el legjobban, a neki legmegfelelőbb módon ezekhez a kimennetekhez. Csúnya kérdés
1: következik. Képesek lennének a mai helyzetben a magyar pedagógusok arra, hogy egyik pillanatról a másikra átálljanak egy ilyenre? Mert hogy arra vannak edzve, hogy Igen. megmondják, hogy mettől meddig tart a hatalmuk.
0: Igen, ez egy nehéz, nehéz út. Azt gondolom, hogy vannak olyan tan- tanári, iskolai közösségek, akik erre képesek, vannak olyan pedagógusok, akik erre képesek, és a megfelelő módszer erre az az, hogy hagyni azt, aki képes, hagyni, hogy kibontakozzon, a maga kreativitását, alkotóerejét ebbe belevigye, aki pedig még nem képes erre, az pedig megsegíteni. És erre vannak egyébként már most Magyarországon is létező, kidolgozott pedagógiai segédcsomagok és azok, akik megtapasztalják azt, hogy ezeknek a csomagoknak a segítségével és a saját maguk, illetve a közösségük erejével jót tudnak tenni végre annak a konkrét gyereknek, azok egyre inkább alkalmasok lesznek arra, hogy a teljes autonómiával dolgozzanak. Mi nem
1: először beszélünk, és az jutott eszembe, hogy 8, év, 8 éves a tanítanék mozgalom, Igen. ugye? 8 év után, hogy vajon sikeres-e a tanítanék mozgalom útja? Hogy medtől, meddig jutottak el az alatt a nyolc év alatt, ez pont annyi, amennyit egy általános iskolás gyerek szerencsés esetben az iskolájában eltölt.
0: Igen. Adna és egy, szerencsés eh, adna esetben egyébként egy még, még, még sokkal tovább fog tanulni. Hát aztán megy tovább, persze. Igen. És arról is szoktunk beszélni, hogy életfogytik tart ez a tanulás. Én azt gondolom, hogy a tanítanék ö, sikeres, nagyon sok sikert ért el, onnantól kezdve, hogy ö, felépített egy... Ö, egy teljesen alulról jövő, véletlenül megszületett mozgalomból egy komoly, működő szervezetet, amely képes volt sztrájkalapot alapot gyűjteni, képes volt szakmai anyagokat kiadni, képes volt hatást gyakorolni a hatalomra is, óriási tömegeket tudott megmozdítani, megváltoztatta az oktatásról folyó nyelvezetet és ezt az egész témát, ami szerintem tényleg nagyon fontos, folyamatosan felszínen tud, tudta tartani. Ezért azt gondolom, hogy igen, ez a tanítanék, az általa fölállított vagy fölépített brand, ez sikeres, és még van dolga. Nem is kicsi, nem is kevés.
1: Mi a azt, legnagyobb sikerük?
0: A legnagyobb ha egyet sikerünk, mondani, ha egyedül. Azt hiszem az, az az edukációs tevékenység, amit elvégeztünk, és aminek köszönhetően az oktatás ügy, mint téma, az egyfajta absztrakciótól és távoli dologból egy konkrét, megfogalmazható és sokakat érdeklő ügyé vált. Ettől még azt gondolom, hogy igenis van nagyon sok dolgunk, és ehhez kérünk most újabb és újabb területeken felhatalmazást. Hát
1: láthatóbb lett ezáltal a sok dolog például, ez Igen. is egy eredmény. Ha belegondolunk abba, hogy van 150 ezer pedagógus, és milyen kevesen voltak azok, akik ott voltak közülük is a tüntetéseken, miközben róluk szólt. Ha belegondolunk abba, hogy van a tanítanék mozgalomnak egy 100 ezres címlistája mondja, ez a két dolog ez nem feltétlenül fedi a választói akaratot közöttük. Nem feltétlenül fedi a politikai attitűdöt a pedagógusok között. Mennyire határozza meg, hogy odaállnak önök mellé, odaállnak egy ügy mellé, vagy nem a pedagógusok az, hogy kinek-kinek, mi a politikai meggyőződése.
0: Szerintem a... ott kéne módosítani a kérdés hogy kikről szólt ez a mozgalom, vagy szól. Hát róluk is. Alapvetően persze, a pedagógusokról is. De alapvetően a gyerekekről, és ilyen módon az egész országunk jövőjéről, hogy milyen módon fog alakulni ez a társadalom, hogy hogy fogunk tudni ö, menni Európával, vagy teljesen leszakadni tőle. Hát én felteltem
1: így ezt a kérdést, de ezek, ha felteszem másképp a kérdést, ugyanoda fogunk kilukadni. Igen, de, de Minden még... egyes ember másképp képzeli ezt az utat.
0: Ö, és, az láthatóan, és láthatóan
1: a pedagógus társadalom is így lett nagyjából kétfelé válva, hogy, hogy ki az, aki kiállt, amikor ö, láncba álltak a szülők és a diákok a diákok közé, és ki az, aki fönnmaradt a teremben, és azt mondta a diákjainak, hogy nem mehettek le.
0: Egyrészt azt gondolom, hogy nagyon igazságtalan számunk kérni azt a 150 ezer tanártól, hogy nem 150 ezeren folyamatosan álltak ki. Mutasson még másik szakmacsoportot, ahol egy téma azért több tízezer résztvevővel folyamatosan kitartott politikai pillanatként két évig tart.
1: Andra, akkor csak jó volt az én kérdésem. Tehát, hogy az kérdés, az arra irányult, egy... hogy van 100 ezeres címlistája, van 150 ezeres pedagógus társadalom, de az a százezer sem biztos, hogy egyébként mindenben megy a tanítanék mozgalom mögött. Az sem biztos, hogy mindenben megy ön után az Európai Parlament irányába. Nem biztos, hogy ez százezer. De pontosan
0: erről van szó, hogy szerintem kockázatot kell vállalni, ahogy eddig is ezt tettük. És az, hogy ez a kockázatvállalás személyes szinten és közösségi szinten megjelent, és egy ilyen kitartott küzdelem megvalósulhatott, ez azért eredményeket ért el, és rámutatott olyan súlyos problémákra, amik azért rezonálnak nagyon-nagyon sok választópolgár problémájával. Az, hogy a választópolgárok és tanárok éppen milyen megfontolások, megfenyegetettségek élethelyzetek miatt milyen tetteket hajtanak végre, az egy másik dolog. Mindenkinek a magas szintjén kell ezeket a tetteket megtalálnia. De szerintem tudtunk példát mutatni arra, hogy igenis lehet ezzel előrefele menni. És hogy a, a kockázatvállalás, az áldozatvállalás, a beleállás, a kiállás az egy nagyon fontos út ahhoz, hogy, hogy elérjünk olyan, olyan változásokat, amik viszont Azoknak a számára is fontosak, akik éppen még csöndben vannak. De lehet, hogy már megtettek egy első lépést.
1: Matekoztak már, ugye számolnak minden pártnál most éppen. És hát, hogy megyünk előre a választásig, addig fognak számolni egyre jobban, és kutatások készülnek, és a kutatások például a kutyapárt esetében azt mutatják, hogy egy jelöltjük szinte biztos be fog jutni, a második a listán talán bejuthat, hogyha minden jól kapol. Az ön a második a listán. A tanítanék mozgalom vonzereje a kutyapárt felől lehet az, hogy szavazatokat hoz? Hogy igen, törleik, Katalin szavazatokat fog hozni, függetlenül a kutyapártól és minden mástól, mert a miénk, mondják a tanítanék mozgalom hívei. Én
0: azt gondolom, hogy igen, erre van erős esély. Egyrészt azt hiszem, hogy a kutyapárt szavazóit nem tántorítja el a tanítanék beszállása ebbe a listába.
1: Pontosan a civilség,
0: a a cselekvés központúság, a kiállás, a keretfeszegetés, és hát fontos civil ügyek melléállás miatt. És és azt is gondolom, hogy ennek a civil hangnak a megjelenése és az európai szintre kivitele, illetve az ügynek, amit viszünk, és hát tényleg, Én nem fogok nagyon másról beszélni. Erről, a gyerekekről, a szülőkről, a pedagógusokról fogok beszélni, és erről beszélve az egész országról beszélek, ez szerintem másokat is megszólíthat. Tehát én valóban azt gondolom, hogy tudunk megszólítani olyanokat, akik apátiába süllyedtek volna, azt gondolnák, hogy már a választásoknak nincs értelme. A
1: mozgalom fog kampányolni?
0: Igen. Igen, egy, egy nagyon ütőképes és lelkes kampánycsapatot raktunk össze. Nagyon sok gondolatunk van arra, hogy milyen módon lehet kampányolni. Nyilván a média megszólalások ennek részét képezik, de például jövő héttől heti fogadóórát fogok online tartani, ahol igyekszünk a helyi problémákat, kérdéseket megválaszolni, összegyűjteni, és erre egyébként más szinteken is válaszokat találni, illetve el fogunk kezdeni egy országjárást, szeretnék eljutni egy csomó helyre, ahol szintén, még az eddigieknél is érzékelhetőbb és közvetlenebb módon tudok találkozni a helyi oktatási problémákkal, a helyi pedagógusok, szülők, diákok problémáival, és megmutatni nekik azt, hogy most egy olyan választásod előtt állunk európai állampolgárként, ahol közvetlen beleszólásunk van egy ilyen hatalmas szervezetnek a működésében. Az európai parlamenti választás az egyetlen olyan európai intézménynek a megválasztásán be közvetlenül ö, szólhatnak bele a, a, az európai állampolgárok, és nagyon fontos, hogy ezt is valahogy tudatosítsuk, hogy mit jelent európai állampolgárnak lenni, milyen lehetőségeket ö, rejtez magában, milyen felelősségvállalást, ö, kötelezettségeket, hogyan lehet ö, Európát, ami egy ilyen nagy, abstrakt ö, dolognak tűnik, megváltoztatni, befolyásolni. Miközben azért azt tudjuk, itt 20 éve csatlakoztunk pont a szeptember esélye az Európához, hogy azért nekünk ez az európai tagság. Ez nagyon előnyös,
1: ami évtől megévtől tekintik nagyon sokan az Igen, de hogy a,
0: igen, ezt ezt kell egy kicsit árnyalni, hogy ez nem egy pénzcsap egyedül ugyanakkor látjuk az erő, előnyeit, látjuk a, a, a mozgásterünknek a, a ki, ö, kiszélesedését, és azt is látjuk, hogy ez egy olyan nagy, sokállamból álló projekt, ami azért garantál nekünk egy, egyfajta békét és biztonságot. Szóval, hogy azért én, én például itt Magyarországon szeretek élni, és Európában szeretek élni, és erre egy garancia, hogy itt ezt a a biztonságot megkapjuk, erre egy garancia az Európai Unió.
1: Miközben majd az egész kampány nyilván valami akörül fog forrugni, hogy Magyarország szuverenitása és a nemzeti értékeink és annak megmaradása, vagy éppen az Egyesült Nagy Közös Európa, ugye az egyik a DK az utóbbi, a másik a kormányzat. Van ebben álláspontja, vagy, vagy annyira szakpolitikusnak, Látja magát, hogy ebben nem is kell majd állást foglalnia.
0: Véleményem van, egyelőre emberi véleményem, de valóban én elsősorban a magam ügyéről szeretnék Pedig szavaznia, beszélni. Mindenről kell. Tehát És a, az, hogy mindenről a kell szavaznom, A kezdve a, a külpolitikai kérdésekről. kérdésekről azt hiszem, hogy ez egy olyan dolog, amiben bele kell tanulnom ezt a tanulást, ezt elkezdtem, és a képességem megvan a tanulásra. Tehát, hogy nem félek ettől a a kihívástól, miközben a kampány alatt is, és a, a képviselői tevékenységem alatt is a prioritás, az nyilvánvalóan a magyar közoktatás ügye lesz, legyen az ingyenes, ha már az van ráírva, ne kelljen szorongani a szülőknek, méltóságot a pedagógusoknak és lehetőségeket a gyerekeknek.
1: Beszélt Európai Parlamenti Politikussal?
0: Igen, többször.
1: Már azóta, hogy eldöntötte?
0: Azóta még nem, de ilyen fajta megbeszélések is tervben vannak. Van a tanítanéknak egy ilyen külkapcsolati programja. Felvettük a kapcsolatokat Magyarországon működő európai országokat képviselő nagykövetségekkel, az Európai Parlament tagjaival is volt már több megbeszélésünk, személyes is, és online is, és a következő napokban is lesznek ilyen, ilyen tárgyalásai. Gyűjti
1: az infókat.
0: Gyűjtöm. Mi Gyűjtöm. is
1: gyűjtjük, most választásra készülve, csak köszönöm, hogy egy csomóval szolgált. A kutyapárt és a tanítanék mozgalom közös európai parlamenti jelöltje volt a vendégünk Törlelyi Katalin. Köszönöm Jó, szépen, szépen. Köszönöm Köszönöm a figyelmet, számítunk rá egy hét múlva, és akkor jövünk ugyanígy csütörtökön az új beszélgetésre, az új adásra. Viszontlátásra! A műsor a béton partnere.